0: Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir programla karşınızdayız. Cemalettin Taşçı ile birlikte bu haftaya bakışı değerlendireceğiz. Geçen hafta neler oldu bitti ve önümüzdeki haftaya neler sarkabilir diye. Seçim var malum ama seçimi daha çok çarşamba günkü program için ayırdık. Orada konuşacağız. Bir de listeler verileceği için bizim bir gün önceden çektiğimiz bu program listeler... Önce yayınlanmış olacak zaten. O yüzden üzerinde fazla bir şey konuşmak doğru olmayabilir. Belki neden erken verdiği üzerine bir iki laf edebiliriz. Onun dışında ama dünyada pek çok gelişme var. Çin giderek merkezi bir rol almaya başladı. Macron ve Avrupa Birliği'nin komisyon başkanı Ursula von der Leyen ziyaret etti. Putin'le Çin arasındaki, Rusya ile Çin arasında yakınlaşma var. Rusya güvenlik konseptini açıkladı uzun bir aradan sonra. 7 yıl sonra da galiba 2016 açıklamıştı en son öyle hatırlıyorum. ABD'yi baş düşman ilan eden Çin'i ve Hindistan'a yakın müttefik gören Türkiye'yi de kritik ittifak müttefik ülkesi olarak değerlendiren Mısır Türkiye İran gibi ülkeleri. Bir yaklaşım var. Orta yerde çok karıştırıyor e, Mescid Aksa'ya saldırdı Bu biraz da iç politikanın getirdiği bir mecburiyet gibi. Muhalefetin itirazını engellemek ve dağıtmak ve işte milli çıkar, milli beka sorununu öne geçirip iktidarını sürdürmek istiyor gibi Netanyahu anlaşılıyor. Ama bu arada Bekleyip gelişmede Çin'in yol göstermesiyle İran ve Suudi Arabistan arasında gerçekleşti. Ve karşılıklı elçi ataması noktasına kadar da geldiler. Pekin'de Dışişleri bakanları bir araya geldi. Ve artık uzun bir aradan sonra diplomatik temasın olmamasına hayır dediler. Ve karşılıklı büyük elçi açıklayacakları, atayacakları da açıkladılar. Buna benzer epeyce gelişme var. Ve Türkiye'nin tabii ki Suriye'deki görüşmeleri var. Burada da <gülüyor> Rusya arabolucu, İran devreye girdi. Çin de devreye girmek istiyor. Ama sonuç henüz yok. Seçim sonrasını bekliyor Esad. Ama seçim sonrası Türkiye'den önce Arap Ligi'ne girecek. Mayıs'ın sonunda hemen seçimin arkasında o temaslar da tamamlanmış gibi gözüküyor. Suriye dönüyor Arap Ligi'ne. Yani Esad yeniden uluslararası bir kredi kazanmış duruma geldi. Diye bir genel özetten sonra geçelim bakalım. Senin değerlendirmen nasıl olacak? Benim bir gördüğüm tablo şöyle. Yani Çin'in geleceğin büyük gücü olacağı.
1: Birleşik Devletleri'nin diğer kutlu olacağı, Birleşik Devletleri asıl tehditlerinin Çin olduğu kanaati, hikayesi uzun süredir yazılıyor ve dolayısıyla içinde Çin geçen herhangi bir cümlede gerçekleşmiş olan her şey, işte şimdi tamam bak bu onun işareti diye okunuyor. Yani bu Çin'in diplomasi ata diyelim ve böyle okunuyor. Ben de Çin hakkında ki kanaatimi defaatle söyledim. Çin'den bir cacık olmaz. Şimdi... Bu neden böyle düşünüyorumu ifade edebilmek için şöyle bir kısa ya, yakın tarih turuna geçelim. Yani Sovyetler Birliği soğuk savaşın soğuk kutbu idi ve o Sovyetler Birliği yani biz o, o dönemde gençliğimizi yaşadık değil mi? Yani sonuçta o Sovyetler Birliği hem Çin'in şimdiki teknolojik seviyesinden çok daha ileride bir teknolojik seviyeye sahipti. Yani bir köylü toplumundan o dönemin teknolojik marjı. Kenarı, ucu, katingeyci uzay teknolojisiydi. Ve o uzay teknolojisi de bütün dünyaya sollayıp geçmişiydi. Yani dü- uzaya ilk uydu fırlatan, ilk canlı fırlatan, ilk insan fırlatan Rusya devletiydi. Sovyet Sovyetler biriydi. O günün dünya teknolojisindeki pozisyonlama ile bugünkü dünya teknolojisindeki pozisyonlamayı birbirine mukayese e, edecek olursak, Çin o dönemi Sovyetlerinden fersah fersah geride. Akabinde Sovyetler Birliği'nin dünyanın dört bir yanında şimdiki Çin'in diplomatik ataklarıyla falan mukayese edilmeyecek bir diplomatik performansı vardı. Çok sayıda ülkede tırnak içinde kontrol ettiği elitler vardı ve çok sayıda ülkede kendi ülkelerinin politikalarına muhalif aydınlarda muazzam bir sempatisi vardı. Bugün bunun benzeri yani Fransa'da Sovyet sempatizanı sayısız aydın
0: vardı. Parti İtalya'da bile, parti bile vardı. Rusya'ya daha yakın hisseden sosyalist kuruluş partiler vardı hem İtalya'da hem Fransa'da. ya yani bunlar çok alenen de ediyor idiler. Yani
1: Sovyetlerin yanında olduklarını Sovyetleri bir Rusya olarak görmüyor idiler. Yani böyle bir ayrı bir devlet olarak görmüyor idiler. Geleceğin dünyasının çekirdeği olarak görüyor idiler. Enternational bir hikayenin tohumu olarak görüyor idiler. Yani. Öyle değil ya Bu çok ay- alenen söylüyor Bu böyle saplı gizli vesaire değil. <gülüyor> Türkiye'de sayısız Sovyetçi vardı. O Sovyetler birliğiyle bugün Çin'in utangaç çabalarını veya işte böyle para karşılığı yaptığı çabaları kıyaslayacak olursak Çin emekliyor bile sayılmaz. Eğer Sovyetler koşuyor idiyse Çin emekliyor bile sayılmaz. Şimdi o şartlar altındaki Sovyetlerden geriye kalan bakiyeye baktığımız zaman Çin'in akıbeti hakkında daha serin kanlı yorumlar yapabiliriz diye düşünüyorum. Niye Sovyetlerle Çin'i mukayese ettim? Çünkü aslında aşağıdan yukarıya bir düzenin temsilcisi ya da aşağıdan yukarıya bir düzenin zuhur ettiği bir dünya olarak görüyorum Batı dünyasını. Halbuki Sovyetler ve Çin yukarıdan aşağıya bir tasarımın temsilcileri. Dolayısıyla ikisini birbirle mukayese etmek hakça. Ve aşağıdan yukarıya düzenin zuhur ettiği Durmadan o aşağıdan yukarıya düzeni kendisini yeniden ve başka biçimlerde uyum sağlayarak değiştirebildiği dünya Sovyetleri anakronik bir şey olarak tarihi çöplüğüne attı. Çin kaderi de bu olacak benim kanaatimce. Çünkü yukarıdan aşağıya tasarımlar çalışmazlar. Bu kadar yani bunun
0: sosyalizmle, komünizmle, Liberalizmle, şununla bununla bir alakası yok. Yani benim bakış açım. öyle. Çin son ÇKP kongresine kadar aşağıdan yükselmeyi de öncelemiş idi. Biraz daha demokratik gibi gözüküyordu. İşte belli sürede liderler kalıp sonra ayrılacaktı. Yani iki dönem kuralı orada da vardı. Ama Xi Jinping bunların hepsini bozdu ve bütün yetkiyi kendisine aldı. Yani o dönemde bile Çin'in
1: ayırıcı özelliği her halükarda yine yukarıdan aşağıya. Yani evet. küçük bir etkinin toplumu dizayn ettiği toplumun kendi dinamikleriyle yol almadığı, o toplumun nasıl davranması gerektiğini küçük bir elitin arasındaki müzakerelerde şekillendiği bir nizam bu ve bu nizam çalışmaz. Yani benim dünya kavrayışımın ana belirleyeni bu. Dolayısıyla Çin'in en başından itibaren Çin'den herhangi bir ümidim de yok, kaygım da yok. Yani keşke Çin bu badireyi atlatabilse ve işte kendi toplumuna insan muamelesi yapabilse ve o insanların enerjileriyle bir şeyler yapabilse. Ama bunu yapamaz ve çöktüğü zaman da geride Sovyetlerden geride kalandan
0: daha büyük bir enkaz kalacak. Çünkü çok büyük bir nüfus. Şimdi kaldı ki bugünün şartlarında dünyada ABD ve Avrupa gerilemiş gözüküyor, güç kaybediyor. Ve onun boşalttığı alanı Çin'in çok rahat doldurması beklenirken, çok yavaş ilerlediğinde görebiliyoruz. Yani şans Çin'den yana gözüküyor baktığımızda. Ortadoğudan mesela ABD çekilirken Çin'in çok daha güçlü bir şekilde burada var olması, kendisini temsil ediyor olması gerekirdi. Hala ama dediğin gibi utangaç bir iki görüşme yaparak öyle gidiyor. Yani yapamaz zaten. Yani sonuçta dediğim
1: gibi bunun bunlar toplumsal dinamikler. Yani şimdi İlerleyen dakikalarda şeyi konuşuruz yani AKP'nin hallerinde de sonuçta şimdi AKP'yi yükseltiyor olan toplumsal bir enerjiydi. Şimdi bunu devletle ikame etmeye çalışıyorsun ve olmuyor. Yani işte sonuçta Kızılay'daki kan stoku düşüyor. Çünkü Kızılay'daki kan stoku netice itibariyle toplumsal dinamiklerin, toplumsal kanaatlerin sonucu olarak var olan bir şeydi. Toplumla Kızılay'ın arasına bir mesafe girince sen yukarıdan ne kadar hangi tasarımları yaparsan yap. İşte bunu ikame edemiyorsun yani o toplumsal enerjiyi ikame edemiyorsun. Şimdi Çin'in durumu bu. Yani bu hafta şöyle bir takım tartışmalar okudum. Yani işte doların yerini Yuan alacak falan. Doların sonunun Birleşik Devletleri'nin mevzi kaybediyor olduğu çok aşikar. Senin işaret ettiğin gibi. Yani sadece Orta Doğu'da değil. Doların statüsünden tut da her alanda Birleşik Devletleri'nin mevzi kaybediyor olduğu aşikar. Ama bu Çin'in doldurabileceği bir boşluk değil. Başka türlü bir dünyaya doğru gidecek dünya öyle görünüyor yani. Onun biçimini şu anda kestirmek kolay değil. Çünkü yani Birleşik Devletler'de o kendi kaybettiği mevziyi işte Avrupa'yı yani civcilerin etrafında toplayarak telafi etmeye çalışıyor. Birleşik Devletler'in aklı da çok bu işe ermiyor. Ermez zaten. Yani. Ama netice itibariyle Birleşik Devletler'in toplumu, Avrupa'nın toplumu her halükarda yine de Çin'in toplumuna kıyasla daha güçlü toplum. Ve dolayısıyla o o toplum dünyanın akıbetini belirleyecek. Şimdi burada bu Yuan hikayesine bir, biraz küçük bir parantez açalım. Yani Birleşik Devletleri'nin dolarının yerini niye tutmaz Yuan? Yani şimdi niye Birleşik dolarının bir manası var? Evet yani bunun bir tarihsel arka planı var ama teknik olarak baktığın zaman hesap şöyle bir şey. Birleşik Devletler her yere cari açık veriyor. Birleşik Devletler her yerden mal alıyor. Bunun karşısında her yere dolar veriyor. Dolayısıyla her yerde dolar var. <gülüyor> Ama Suudi Arabistan petrolü Çin'e Yuan'la satacakmış. Tamam satar. Çin'e Yuan'la satar yani. Ama mesela Almanya'ya satacaksa ve Yuan'la satmaya kalksa Almanya'nın elinde Yuan yok ki.
0: Olamaz. Evet.
1: Yani Almanya Çin'e bir şey satıp da karşılığında Yuan alıyor değil ki. Almanya Çin'e bir şey satıyor. Karşılığında dolar alıyor. Ama daha çok zaten Çin'den mal alıyor yani. Dünyanın neredeyse bütün ülkeleri Çin'le ticaretinde açıkları var. ile ticarette fazlaları var. Şimdi bu yüzden doların başka bir pozisyonu var dünyada. Çünkü dünyada dolar var.
0: Çünkü Birleşik Devletler üretmiyor. Daha doğrusu Birleşik Devletler sadece dolar üretiyor. Ama Çin mal üretiyor. Ama Birleşik Devletler de ve Avrupa'da bilinçli olarak bu üretimden vazgeçtiler. Ve üretim misli olarak da Çin'i kullandılar. Daha ucuz, daha çabuk oradan üretim geliyor diye. Maliyeti daha düştüğü için. Dolayısıyla yani oradaki şey de Çin'in kendi performansından ziyade Batı'nın biraz da rızasıyla gerçekleşen bir durum. Tabii canım ya sonuçta Çin'in şimdi teknolojik atılımları şunları bunlarından sözebiliyor ama bu te- teknolojilerin
1: çoğu Batılılar götürdüler yani Çin'e. Tam buradan da bir Batı düzenlemesi yapmak falan dertli değil. Yani dünyanın dinamikleri böyle ve bu dinamiklerden gelecekte dünyada ciddi bir rol oynayacak bir Çin çıkmaz. Yani pratik bir. Gerçeklik buna izin vermez. Teorik olarak Çin başka türlü bir Çin olmaya karar verir. Onu da becerebilir. Yani becerip beceremeyeceğini de bilemeyiz. Yani şimdi Çin'in tepesindeki adamları buradan böyle onlara yargı dağıtmanın da çok manası yok. Belki isteseler de yapamazlar. Yani to- toplumun tarihi itibariyle bu imkansız da olabilir. Yani 200 yıl boyunca imkansız olabilir. Bilemeyiz. Yani Hindistan'da da işte Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını kazandık süreç içinde yani durmadan çalkalanıp duruyor. Çünkü yani o toplumun kendine has sosyal dinamikleri var, tarih boyunca şekillenmiş yani işte birileri ya bir dakika tamam hep bir araya gelelim, birleşelim bu dini çatışmalara son verelim diyor, sonra biz safa sonra yeniden gündeme geliyor bu dini çatışmalar. Bu da şeye kapak olsun. Bu zamanın Sovyetçi Fransız aydınları'nın önemli bir bölümü Sovyetler onların hayallerini gerçekleştiremeyecek olduğunu ispatladıktan sonra hızlı bir biçimde bu Hindistan'a dönüş yapmış gidiler Hatırlarsın yani o 68 kuşağı sonralarda işte 70'lerde, 80'lerde falan hipi kuşağı böyle bir Hindistan'a gidip aydınlanma, yaşama hayali kurdular, gittiler, yaşa, aydınlandılar ve o dönemde şu tür geyikler döndü. Ya bak kardeşim bu işte tek tanrılı dinler işte bu Musevili, Hristiyanlık İslam bunlar düşmanlık üretiyor. Halbuki işte bu Hindistan'ın dini ne kadar barışçı falan. Yani öyle olmadığı görüldü yani. Defaatle görüldü. Öncesinden de görülmüştü zaten yani. Ama böyle hikayeler üretip bunlara inanmak, insanoğlunun ya yani kendi ürettiği hikayeye inanmak insanoğlunun hayatta kalma stratejilerinden bir tanesi yani. <gülüyor> Ama Gerçeklik öyle seyretmiyor. Şimdi buradan yani bu Çin ve Sovyet meselesi hikayesinin günümüzdeki tartışma odakları açısından bir misal olarak Nişan Yang, bu hafta anladığım kadarıyla bir, bir konuşmasından küçük bir kesit düştü video, YouTube'da önüme. soru sormuşlar Darun Acemoğlu hakkında ne konuştuğuna dair. O da demiş ki ya ben bu Darun Acemoğlu'nun son kitabını okudum. Vay çok aklı, haklı çok aklı başında dedim ama sonra birden düşündüm ki yo başından sonuna yalan. Yanlış. Yani iddia ettiği şey, ben doğru tercüme isem yani kendi kelimelerimle söyleyeceğim. İddia ettiği şey şu, Daran hani Acemoğlu işte kapitalizmin başarılı olabilmesi için kurallara bağlı bir toplum düzeni olması gerektiği ve devletinde bu kuralları uygulaması gerektiği ne söylüyor. Yani o kuralları uygulayacak kadar güçlü olması gerektiğini söylüyor dar Ama yani temel vurgu işte eğer... Kapitalist bir kalkınma sağlayacak seni sağlamayı hayal ediyor iseniz, bir kalkınma hayal ediyor iseniz, bunu kapitalizm yapabilirsiniz. Kapitalizm de d- kurallara bağlı, düzgün toplumlar ister. Böyle olmadı diyor. Kapitalizmi işte inşa edenler gittiler Afrika'yı soydular. İşte gangsterlik yaptılar. Yani hiç de kurallara bağlı değiller. Ya öyle mi oldu? Ya, ya şeyin dediği gibi mi oldu? Nişanyan'ın evet öyle oldu. Fakat yani Nişanyan Türkiye'den gittikten sonra tuhaf bir akıl tutulmasına... Uğradığı gibi geliyor bana. Ya bak temel mesele şu. Britanya'nın, Hollanda'nın gangsterleri, Etoburları gidip Afrika'yı soyup, Filipinleri soyup, Uzak Doğu'yu soyup filan bir zenginlik yarattılar. Ama onu kurallara bağlı toplumların içinde yaptılar. Yani şimdi kapitalist dediğim zaman kapitalizmin yanındaki olan insanları da, yani kapitalizm lehine, pro kapitalizm, İnsanları da kapsadığı için kapitalist kelimesini kullanmayacağım yani kullanacağım sermaye Kim? müteşebbis. Şimdi müteşebbis evet Nişanyan'ın dediği gibi kuralları çiğnir risk alıp kuralları çiğneyen insandır. ve dolayısıyla bu açıdan bakıldığında Nişanyan haklı ama o, o kuralları çiğneyen insanlar kendileri dışındaki herkesin kurallara uymasını isterler. Yani ben kuralları çiğneyeceğim ve onun verdiği misalle kırmızı ışıkta geçeceğim sen geçmeyeceksin ki sana. Fark atmış olacağım yani. Dolayısıyla kuralların uygulandığı toplumlar ister kapitalizm. Ve Nişanyan nasıl oluyor da yani bu ikisinin arasındaki gerilimi yo, anlamıyor. <gülüyor> yani hiçbir kapitalist, hiçbir sermayedar, herkesin sermayedar olduğu bir toplum hayal etmez. Sadece kendisinin sermayedar olduğu bir toplum hayal eder. Kalan herkes memur olsun ister. Yani. Ve öyle olmaz. Başka sermayedarlar da çıkar. Ama hepsi netice itibariyle Toplumun kalanını kurallara uyan memurlar olmasını ister. Dolayısıyla evet kapitalizm kurallara uya, uyulan toplumlarda ancak performans gösterir. Toplumlar evet bir yıl memur ve az sayıda da onlara iş sağlayan müteşebbisten müteşekkildir yani. Dolayısıyla da şimdi böyle baktığımız zaman Acemoğlu sonuna kadar haklı benim açımdan. Tarih onu defaatle teyit etti yani. Şimdi de teyit ediyor. Düzenli, kurallara uyulan, devletin kuralları uygulayabildiği ve içinde de o kuralları ihlal edecek cürette sahip insanları olan toplumlarda bir şeyler gerçekleşiyor. Ta en başta olay zaten. Hani biz modernliğin hikayesini anlatırken de böyle anlattım ben kendi hesabımı. Birleşik Krallık'ta evet o kuralları ihlal eden adamlar çıktılar, insanlar çıktılar. Dünyanın bütün tarihi boyunca hep o kuralları ihlal eden insanlar vardılar. Ama merkezi otorite onları bir yere geldiği zaman bastırıyordu. Mallarına, mülklerine el koyuyordu. Yani merkezi otorite aşırı güçlüydü ve o kuralları ihlal eden insanlar bastırılıyordu. Sovyetler böyleydi ve Çin de böyle. Burada kuralları ihlal etmenin yolu yok Çin'de. Edersin yani Çin'deki bakanlar yolsuzluk yapıyorlar ve olağanüstü servetler biriktiriyorlar. Sonra ne oluyor? Çin devleti onları derdest ediyor, mallarını müsaade ediyor, kendilerini öldürüyor. Dolayısıyla kuralları ihlal etmenin bir getirisi yok Çin'de. <gülüyor> Ama Birleşik Devletler'de, işte zamanın Birleşik Krallığı'nda kuralları ihlal etmenin bir getirisi oldu. Devlet bir safhada bunların başını ezemedi ve onları vergilendirerek daha zengin olabileceğini fark etti devlet. Yani onlar kuralları ihlal ettiler. Devleti zenginleştirdiler ve böyle bir şey ortaya çıktı. Bu da kapitalizm diyoruz yani biz. Yani bununla birlikte yaşanan şey modernleşme diyoruz. Dolayısıyla toplumun tamamı ama kurallara tabi idiler. Hatta bu süreç içinde olay öyle gelişti ki zaten devletin birçok insan için devletin kuralları takip etmesi bile gerekmiyor. Kendi kendimize riayet ediyoruz yani. Böyle bizi evcilleştirdi. Modernlik budur yani.
0: Üç kuşak önceki dedelerimizle kıyas kabul etmeyecek kadar evcil varlıklarız. Bir işte toplum sözleşmesi kendiliğinden oluşuyor. Herkes de o sözleşmeye göre hareket ediyor. Uyuyor yani ona. Büyük çoğun. Yani evet. uymayanların arasında da işte devlet
1: birilerini dövüyor. Birilerinden vergi alıyor filan yani. Sonuçta toplumlar böyleler. Şimdi Daran Acemoğlu bu Nişanyanın videosunu izledikten sonra bu sefer YouTube ölüme başka bir video getirdi. Orada da Daran Acemoğlu var. Dünyanın akıbeti hakkında hani bir şey söyler, söylüyor diye bunları deşiyorum yani. Daran'ın Acamoğlu eşi Asu Özdağlar Mehmet Toner, üçü de MIT'de görevli Türkler yani. Bir söyleşi yapmışlar ve bu söyleşi de gençlere bir yığın işte akıllar veriyorlar falan. <gülüyor> Orada diyor ki Daran Acemoğlu işte Mayıs'ta yayınlanacakmış önümüzdeki ay yayınlanacakmış. Yeni bir kitap yazmış ve o kitapta işte böyle çok Üstten üstten diyor ki yani e, teknoloji iyimserliği günümüze çok baskın, çok yaygın ama bu yeni bir şey değil. Bin yıldır teknoloji iyimserliği var dünyada ama teknoloji her zamanda öyle iyi, olumlu sonuçta vermedi. E yani sonuçta şimdi biraz düşünmemiz gerekiyor bu teknolojiye bir istikamet vermek için. Ya, kardeşim teknoloji iyimserliği bin yıldır var. Teknoloji kötümserliği üç bin yıldır var. Ben şimdi haddimi aşı Aşarak çok bambaşka konulara gireyim. Şimdi İsrailoğullarının Mısır'dan çıkışı hikayesi Tevrat yani eski ayette yeni ayette benim bildiğim kadarıyla Kur'an'da da kapaca şöyledir yani. Musa İsrailoğullarını Mısır'dan çıkarır işte Kızıldeniz yarılır, Firavun'u yutar ama işte İsrailoğulları kurtulurlar ve işte vaat edilmiş topraklara gelirler. O sırada da Musa Tanrı ile konuşmak için onu davet icabet edip işte turdağına galiba gider. Ama kavmine kesinlikle put yapmamalarını tembih eder yani. O arada ondan önce kavmi artık şikayet etmeye başlar. Durmadan bıldırcın yiyoruz işte durma işte şunu yiyoruz bunu ya halbuki biz ta, yani tam kelimeleri hatırlamıyorum ama tahıl istiyor ya, yani kavmi. Tahıl, baklagil falan istiyor yani. Hani insan böyle bakıyor <gülüyor> lan bıldırcın yiyorsun. Karnın doyuyor yani sen tahılı ne bok yemeyi istiyorsun? geliyor aklı ama yani Şimdi bunlar he, her birisini kendimce sembolik değerleriyle dedim haddimi aşmak derken kastım sembolik değerleriyle değerlendiriyorum. Buna şimdi şunu ilave edelim. Kesinlikle put yapmayın deyip gidiyor. Bunlar o gider gitmez put yapıyorlar altınları eritip yaptıkları put buzağa. He, şimdi bir toplum buzağaya neden tapar? Yani buzağın hikayesini hani tavşan olur anlarım yani. At olur anlarım. Ne bileyim yani Kartal olur anlarım, aslan olur anlarım ya kardeşim yani bu buzaniş benim kendi kafamda bu bir parçaları birleştirdiğim zaman vardığım nokta şu İsrail oğulları tarıma geçmek istiyor tamam yani bakliyat istiyor şey istiyor tarıl istiyor ve buzaya tapıyor bunlar hepsi tarım toplumunun e, unsurları halbuki Musa onlara e, vadilmiş topraklara getirmiş ve bıldırcınla besliyor yani meyveyle besliyor. Avcı toplayıcılar yani. Ta o tarihlerde bu teknolojik sıçrama, teknoloji sadece araç gereç değil ki, örgütlenme tarzı aynı zamanda yani. Bilginin örgütlenme tarzı. Ta o tarihlerde yani insanlığın en eski hikayeleri teknolojik sıçramalara, sıçramalardan duyulan endişeye işaret ediyor. Dolayısıyla benim yaşadığım hayat boyunca teknolojinin bizim hayatımızı nasıl Paçavra'ya çeviriyor oldu. Onu nasıl muhtevasızlaştırdığı türben hikayeler. Annemden, babamdan, akranlarından hep bunları dinledim. Televizyon geldi işte şöyle aile düzeni bozuldu. Gazete zaten, batma zaten şunu yapmıştı. Tafi tarihinde dokuma teknolojisini geliştirdiğinde Jakart, birlikte kartları kullandığında <gülüyor> adamı ölmekten beter ettiler. İnsanlık tarihi teknolojiyi teknolojinin yarattığı değişim karşısında duyulan kaygıyı kontrol etme hayaliyle örülü bir şey. Ve yapamıyorsunuz bunu kardeşim. Dolayısıyla şimdi Daran Hacıoğlu gibi bir adamın çıkıp da aha şu çağda ya bu teknoloji iyimserliği hep vardı ama o kadar da haklı olmayabilir gibi laflar etmesi sayenizde sayenizde
0: bir tuhaf dünyada yaşıyoruz. Ya ya da yani benim aksım kaydı bilmem mi? Herkes böyle Son dönemde bir yaygın kanaat var işte bu yapay zekanın gelişmesiyle, bu sohbetli robotların çıkmasıyla birlikte. Bir teknoloji çok gelişiyor, bizim hayatlarımızı mahvedecek. Buna karşı tedbir alalım, izin vermeyelim şeklinde bir dünyada eğilim var. Hem de bu teknolojiyle meşgul olan büyük firmalarca da bu sanki destekleniyor izlenimi var. Ya teknoloji şu yapay akıl konusunda
1: şimdi bizim gördüğümüz iceberg'in suyun üstüne kalan kısmı bile değil yani onun tepesi. Arkada olağanüstü dünyayı alt üst edecek, bütün hayatları alt üst edecek. Jakard'ın delikli kartları dokumacıların hayatını alt üst etmişti. Bu herkesin hayatını alt üst edecek bir şey. Çok aşikar görünüyor. Bunu kontrol edemezsiniz. Bunu söylemeye çalışıyorum. Yani bundan böyle endişeler yaratıp böyle kontrol mekanizma, akılla bunları kontrol etmeye kalkmak falan bunlar absürt akıl yürütmeler yani. Burada bütün yapabileceğimiz bak kardeşim bu hepimizin hayatını alt üst ediyor edecek öyle görünüyor. Bunda başka bir dünyaya geçiyoruz. Bu dünyada sıradan insanın minimum zarar göreceği şekilde hepimiz zarar göreceğiz. Ben şimdi gün geçmiyor ki en az 10 tane makale veya video düşüyor önüme. Yani <gülüyor> bu siz Chat GPT'nin ne işe yaradığını anladığınızı mı zannediyorsunuz? Bak şunu da yapıyor. Filan türünde en az 10 tane şey geliyor bana, malzeme geliyor. Takip etmekten bıktım. Yani edemiyorum artık. Çünkü ya benim kaf- zihinsel kodlarım Excel'de Süper Lig'in puan tablosunu güncellemek onu benim yerime yapay akıl yaptığı zaman ya ben o vakit, ona ayırdığım vakitte ne yapacağım kardeşim yani. Yani hayatımın rutini var ve Gelmişim, 70'e merdiven dayamışım. Bundan sonra benim hayatımı değiştirecek her şey benim için tehdit. Ama yani bu dokumacılar için de böyleydi. Ve evet çok zarar gördüler. Ama net toplamda bütün dünyada herkes dokuma ürünlerine çok daha ucuza erişebilir oldu. Bu dünyanın sonu olmadı ya. Yepyeni bir dünya kuruldu. Ve şimdi ta- mesele nereye geliyor? Acam olduk. Yani kaybedilen işlerin yerine iş konamıyor. Konu kardeşim ya. ya? İş diye bir şeyin olmadığı bir dünya hayal etmeye çalış. Hani niye illa böyle bir aydınlanma aklıyla geleceksiniz de teknolojinin akışını kontrol etmeye kalkacaksınız. Bir nesil buradan olağanüstü zarar görerek çıkacak. Yani böyle olacak.
0: Bütün örgütlenme değişecek. Eğitimin örgütlenme biçimi de değişecek. Şekli de <gülüyor> Fabrika ortadan kalkacak ya da başka pek çok şey olacak yani. Bu herkesi rahatsız eder. Yani Daran Hacimoğlu da herhalde 70'e dayanmadıysa da o da 60'ında olan birisi. Tamam da yani onun pozisyonunda birisi bu, bu tür laflar etmesi tuhaf yani.
1: Şu sebeple tuhaf. Yani çıkıp da diyorsan ki bu teknolojik iyimserlik bin yıllık bir hikaye diyor isen ya teknolojik kötümserlik çok eski bir hikaye olduğunda Teslim ederek başla yani. Teknolojik kötümserlik senin icat ettiğin bir şey değil ki. Teknoloji evet dünyayı değiştiriyor. Ben burada teknolojik yetiştirme falan yapıyor da değilim ben. Sadece bu dalgayı benim veya bizim örgütlenerek engelleyemeyecek olduğumuzu söylüyorum. Yani diyor ki mesela, vay tıp teknolojisi birkaç yüz bin kişinin e, sağlığının iyileşmesi, diğer işte milyarların ihmal edilmesine yol açmaz. Açmaz. Yani sen şimdi ekonomistsin de işte bütün bu istatistiklere sahipsin. Açmaz yani. Sonuçta MR teknolojisi ortaya çıktı. Ve ne oldu? Beş yıl içinde dünyanın 8 milyar nüfusunun 4 milyarının yararlanabileceği bir hale geldi. Çünkü eğer öyle gelmezse o MR teknolojisi pahalı kalacak. Yani o bin kişi içi, yani o 100 bin kişinin tekerinde kalması... Kimsenin menfaatine değil. Niye? Yeni çıkacak tıp teknolojileri belli insanların tek elinde kalsın. Hangi teknoloji kalıyor yani? Yani işte yapay akıl. Yani sıradan insan olarak şimdi yapay akıla erişmeyi.
0: Bir doktor da
1: işte ortaya çıktı yani. Bir boyutu da ahlak. Şimdi durmadan ahlakla lafı ettiler o programda. <gülüyor> yani şimdi ne kastettiklerini çok bildiklerini zannetmiyorum. Sonuçta insan ahlaklı bir canlıdır çünkü insan sosyal bir hayvandır. Yani sen ahlaksız ol desen de insan ahlaksız olamaz. Yani demeye çalışmış şey şu: ahlaksızlık gibi şeyler sonuçta gücün merkezileşmesi sıradan insanı zayıflaması sayesinde olur. İnsan dediğin tür biyolojik tür olarak işbirliği yani kendisi gibi olanlarla kendi türüne ne birleriyle işbirliği yapabildiği için hayatta kalmış. Yapamazsa yani diğer türler insana her açıdan üstünlükleri var ve ortadan kaldırırlardı yani. Eğer bizim atalarımız işbirliği yapamasalardı aslanlara yem olurlardı ve insan türü ortaya çıktığı gibi kaybolur. İşbirliği yapabildiğimiz için hayatta kaldık ve bu işbirliğiyle rekabet arasında da böyle işte Nişanya'nın kestirmeden yaptığı kurallara uyanlar uymayanlar tasnifi gibi böyle ya biri ya biri ya öyle değil bak yani sonuçta biz işbirliği yapıyoruz ve rekabet ediyoruz. Her birimiz böyleyiz yani. Sonuçta işbirliği dediğin tanıtmayı böyle çok yani ahlak genel olarak işte böyle başkalarını düşünmek vesaireler filan hikayesi üzerine anlatılıyor. Bak bu bu anlamda en ahlaklı yani başkalarıyla işbirliği konusunda en gösterişli Topluluklar mafya toplulukları. Birbirleri için ölmeyi göze alabilecek insanlar yani. Göze alabilecek göze alıyorlar yani. Olağanüstü bir işbirliği var değil mi yani sonuçta bir ma- mafya örgütünde. Ya bu işbirliği bu kadar abartmanın alemi ne ya kardeşim Sonuçta biz hep biz işbirliği yapıyoruz. Dünyada başka insanlarla işbirliği yapmayan bir insan var mı? Bir tane var mı? Mesele şu. Kiminle işbirliği ve hangi konuda işbirliği yapacağımız konusunda her birimiz seçiciyiz. Kiminle rekabet edebileceğimiz ve Hangi alanda nasıl rekabet edeceğimiz konusunda da her birimiz seçiciyiz. Yani sen şimdi böyle işbirliği diyorsun, sen bunu söylerken zaten birileriyle rekabet halindesin. Dolayısıyla böyle sanki böyle bir takım insanlar var başkalarıyla işbirliği konusunda. Hiç şeyleri yok, niyetleri yok. Bir de burada bir takım insanlar var, onlar herkesle işbirliği. Ya böyle dünya yok ya. Ve koskoca insanlar, yani MIT profesörleri bunu sıradan insan söylüyor da. Ya MIT profesörüsünüz. işte bunlar üzerine kafayı yormuşsunuz. Optimizasyon demişsiniz kompleks sistemler.
0: Ya bir durun ya. Ya böyle Hı. lafları gelir mi ya? Gelir ya. Yani? Kendi mahallesinde yaşıyor ya. Yankı odalarda oluştu. bir başka adına gidip onunla işbirliği yapma eğiliminde değil. Diğerine rakip görüyor, düşman görüyor. Özellikle Türkiye'de bu kutuplaşmanın getirdiği şeyler muhtemelen oradan hareketle işte bazı aydınlar işbirliği çok önemlidir tezini öne çıkartmaya çalışıyorlar herhalde. Ya sonuçta o Hadi Türkiye misalini geçelim. Amerika
1: Birleşik Devletleri'nde şimdi Trump yanlıları birbirleriyle işbirliği yapmıyor mu? Yani kutuplaşma var. Kutuplaşma ne demek? A kesimi kendi arasında işbirliği yapıp kendi arasında işbirliği yapıyor olan B kesimiyle rekabet ediyor karşı karşıya geliyor. Bu insanlık tarihi kadar eski bir şey değil. Bundan sonra da hep olacak bir şey. Yani bunun olmamasını teklif ediyor olanlar aslında bunun böyle oluyor olmasını İçine sindirmiş olanlarla rekabet haldeler ve onları ötekileştiriyorlar. Yani herkes bu durumda kardeşim. Ve bu insanın tabiatının olmazsa olmaz bir bileşeni. Hepimiz her durumda bütün hayatımız boyunca birileriyle işbirliği yapıyoruz. Sınıf arkadaşlarımızın bir kısmıyla işbirliği yapıp diğerleriyle rekabet ediyoruz. Okul olarak bu rekabet ettiğimiz insanlarla bir araya gelip işbirliği yapıp diğer okula rekabet ediyoruz. Fenerbahçe ve Galatasaray birbirine rekabet ediyor. Son tarihte böyle yapmakla bu rekabet. Hem Fenerbahçe'yi, Fenerbahçeliliği, yani Fenerbahçe markasını ve Fenerbahçe'liği hem Galatasaray markasını ve Galatasaraylılığı güçlendiriyor. Demek ki işbirliği yapmış oluyorlar. Yani bir ikisi rekabet ederek işbirliği yapmış oluyorlar. Bu kavramları böyle mahalle azıyla konuşma lüksü yok MIT profesörleri. Benim derdim burada ya. Yani. Ama bu Amerikan demokratları bu sözünü ettim Türkler sonuçta Amerikan demokratlarının şeyi eklentileri ve bu Amerikan demokratlarının kafa böyle çalışıyor yani. Sonra biz bunlardan yani insanlık bunlardan Trump bizi yenecekler de falan böyle bir şeyler bekleniyor. Ya, ya yani biz yanmışsak bunlar yüzünden yanıyoruz yani.
0: Tamam mı? benim derdim burada. Trump bunları yenemeye hazırlanıyor zaten
1: Hayır öteki salaklar daha salak ona bir şeyim yok ama yani ya kardeşim şimdi ben Trump'ın peşinden giden işte silah takıntılı e, zenci düşmanı bir takım insanlardan ne bekleyeyim ya sizden bekleyeceğim ya yani bu bu tahlillerin doğru dürüstünü ya yani serşini çıkıp da böyle zırvaladığın zaman karşıdaki adam tamam diyor ve işbirliği yapıyor yani son derece net bir işbirliği yapıyor. Şimdi, <gülüyor> siz işbirliği anlatıp duruyorsunuz adam da işbirliği yapıyor. Şimdi buradan şeye gelelim yani Trump üzerinden Erdoğan'a gelelim. Bir moral üstünlüğü kaybetmiş gibi görünüyor ana hatları itibariyle. Çünkü işte hani Kızlay misalinden de onu söylemeye çalıştım. Çünkü o moral üstünlük sıradan insana insanın hayal kurmasına izin veriyor, imkan sağlıyor. Daha önce hayal kurması engellenmiş olan insanları Hayal kurmasına imkan veren biriydi Erdoğan ve o sayede o insanların birbirleriyle yaptığı işbirliği ve yaptıkları yani özgürleşmiş olmaları sonucu hayaller kurabiliyor olmaları sayesinde de Erdoğan yükseldi. Zannetti ki bu kendi marifet. Zannetti mi bilmiyorum yani ama <gülüyor> bizim baktığımız yerden bakınca böyle adlandırılabilir tutumu. Bu kendi marifeti zannetti ve şimdi o insanların enerjilerini artık kışkırtamıyor. O insanların hepsi süngüleri düştü. Bunu Süleyman'la, Fahrettin'le, işte Ebubekir'le ikame etmeye çalışıyor. Oraya yasak, buraya para, şuraya havuç, buraya sopa filan bir şeylerle ve olmuyor ya. Yani. Olmayınca a bak ben yanlış işler yapmışım demiyor. Ve işte ne diyor dış güçler, işte zaten herkes bana düşman falan bir takım yayınlar anlatıyor ama net toplamda moral tahkim edilemiyor, takviye edilemiyor yani.
0: Hem kendisi bu, hem de AK Parti'nin pek çok çevresinde, yönetiminde bu moralsizlik gözüküyor. Yani kamuoyunda AKP'ye oy
1: vermiş ve yine verecek olan kamuoyunda bu görülüyor. Muhtemelen bu seçimli sonucunu en çok belirleyecek olan aslında AKP'ye oy verecekti olduğu halde eli gitmediği hiç insan daha gitmeyen bir seçmen olursa o seçmen belirleyecek ve bu gidişlerde öyle bir seçmen ciddi bir yük tutacak gibi görünüyor. Burada işte böyle çıraklık kalfalık ustalık bitti şimdi şahlanmış falan lafları ediyor olması hiçbir yankı uyandırmıyor. Yani kimse de ya biz sahiden de şahlanacağız duygusu uyandırmıyor. Ne oluyor yani AKP'ye yine de oy verecek olanlar biz şahlanacağız diye oy vermiyorlar. Çıraklık, kalfalık filan döneminde evet yani bir şeyler olacak diye hisseden geniş kesimler vardı. Şimdi sadece Kılıçdaroğlu olmasın diye oy verecek veren, Türkiye'nin veya AKP'nin veya Erdoğan'ın şahlanacağına dair en ufak bir ümidi yok artık. Ve bu ümidi, işte dediğim gibi o ümit kaybını Buradan bir şeylerle telafi edemiyoruz, edemiyorsun yani. İkame edemiyorsun, edemezsin yani. Bu yüzden toplumu vesaireyi falan önemseyip duruyorum. Burada yalnız hani adamın halinde tavrında başka türlü bir bir şey var. Buradan itibaren yapacağım tamamen spekülasyon. En ufak bir bilgi yok elinde. Ortada dolaşan söylenikleri de çok itibar etmedim genel olarak. Genel olarak etmem. O yüzden etmedim. Yani adamın hasta olduğu filan gibi şeyleri. Ama son dönemdeki görünüşü böyle sanki sadece oruçtan kaynaklanıyormuş gibi görünmüyor. Yani halinde tavrında bir bir tuhaflık var. Bir periyodu var bunda aynı zamanda. Yani zaman zaman bu hale düşüyor. Bu kadar olmasa da bu hale düşüyor yani. Görüntüsüne bir matlaşma oluyor zaman zaman. Şimdi kendimce şöyle bir şey yaptım. Yani bu adama bir doping yapılıyor. Muhtemelen kortizon gibi veya türevi bir şeyle doping yapılıyor. Bunun da sürekli yapmanın tıbbi riskleri çok yüksek. Dolayısıyla sürekli yapılamıyor. Dolayısıyla şimdi seçime seçim tarihine göre planlanmış bir şey var ve muhtemelen işte bayramla birlikte yeniden böyle <gülüyor> şahlanacak görüntü itibariyle şahlanacak bir Erdoğan'la karşılaşabiliriz. Onun o tarihten sonra seçime bir etkisi olur mu? Yani o sandığa gitmeyecek AKP'li seçmeni, AKP'ye oy verecek olan seçmeni sandığa götürmeye ikna edecek bir şey yaratır mı? Ben bunları kestiremiyorum ama benim kendi etrafımda hissettiğim tablo yani Erdoğan'da bir tuhaflık olduğunu ona oy verecek olanlar da
0: fark ediyorlar. Yani. Evet, bir de ekstra şimdi listelerin oluşturulmasının getirdiği bir takım zorluklar var, kısıtlar da var. Eskisi gibi yeterince başvuru yok. Bunların da getirdiği bir moral bozukluğu vardır. İşte DSP'ye gidip ya gel bize gel bizden aday ol ricasına kadar iş aşağıya inmiş gözüküyor. Yani evet neresinden baksan her şey çok tuhaf. Ama
1: bu adam netice itibariyle işte 17-25 Aralık sonrasında sesi kısılana kadar meydan meydan gezip duruşunda bir meydan okuma vardı yani. Kendi biyolojik sınırlarını zorlayacak kadar bir meydan okuması vardı. Şimdi öyle değil.
0: Evet.
1: Ve zaman zaman bu hale düşüyor yani. Zaman zaman böyle sahiden çünkü çok düşmüş bir ama o zamanlarda genel olarak işte olabildiği kadar az konuşup, olabildiği kadar az görünüp atlatmaya çalışıyor. Şimdi ki tablo biraz yani dediğin gibi DSP'den medet bulmak yani Mehmet Şimşek adının arka planda olduğunu tekrar tekrar söyleyip bundan medet ummak gibi. Yani bu itiraf yani. yani Mehmet
0: 3-4 defa görüşülür mü Mehmet Çimşek'le yani <gülüyor> ikna etmek için? E, görüşüyor. Yani koca bir devleti yönetiyorsun ve Mehmet Çimşek'e mecburmuş. E, i̇zlenime uyanan bir tabloyla karşı karşıyayız. Yani sen ekonomistin yani niye bir ekonomiste
1: ihtiyacın var? Kaldı ki bir de şu, e, şu şey pompalandı yani. Mehmet Şimşek arka planda ekonomik programın hazırlanmasını yani kabul etmedi ama bakan olmayı arka yani oho biz arka planda Mehmet Şimşek program yazacak da o zaman itiraf etmiş oluyorsun ki ekonomi berbat. Evet, evet. O zaman şimdi ekonomi berbat bunu itiraf etmişsin sonra çıkıyorsun bu kişi iş başına gelirse ekonomi yerli eyefzan olacak diyorsun filan yani abuk sabuk Bunlar kimseyi, bundan önce de kimseyi kandırmıyor idi ama yani genel hatları itibariyle orada reis var ve işte onu satamayız duygusu vardı. İnanılmış gibi yapılıyordu ve işte muhalif salaklar da ha bak işte bu salak Erdoğan'ın taraftarları her şeye inanıyorlar diye yorumluyorlardı. Şimdi inanılmış gibi bile yapılmayacak duruma geldi olay AKP'li kamuoyunda. Dolayısıyla Bilmiyorum yani elimizde dediğim gibi geçen programda bir yıl yer hakkında ne yok e,
0: bilmiyoruz ama işte hani
1: MHP'nin aday listelerini erkenden vermesi.
0: Evet sıkıntı çok daha büyük. Şimdi Cumhur İttifakı dedi mesela e, Bahçeli gidip kendi listesini e, yayınladı. Birlikte iş yapılacaktı olmadı. Büyük Birlik Partisi'ni ikna etmeye çalıştı. O da e, hayır dedi listesini kendisi çıkartacak. Belli ki e, görüştükleri konu üzerinde anlaşamadılar. Dolayısıyla ikna edemiyor. Yani Bahçeli ikna edemiyor. Destici'yi ikna edemiyor. Mehmet Şimşek ikna edemiyor. İşte e, geriye ikna edebildiği bir DSP'nin genel başkanı var. O zaten hani, gitmeye gönüllü olan birisi. Bunun yarattığı bir yorgunluk ve bıkkınlık ve e, ümitsizlik var. Şimdi bir, bu MHP'nin listeleri tabii enteresan bir hikaye
1: fakat ben prosedürü bilmiyorum yani ayın 14'üne kadar MHP'nin vazgeçme imkanı varmış nerede? AKP listelerinden girme imkanı varmış, listeleri değiştirme şansları varmış yani 14'üne kadar
0: ee, yani teorik olarak itiraz edilip bilmem ne ediliyor ama oraya girdiği zaman kendisini inkar etmiş olur şey olmaz yani çok zor o iş Türkiye'de bugüne kadar görülmedi 200 yıl önceden listeleri seçim kuruluna vermek bu bir tutum, bir tavır yani. İşte tamam bu tavır şu olabilir. Yani e, en azından böyle
1: yorumlar yapanlar var. Ben de bu konuların prosedürleri falan falan bilmediğim için çok şey yapamıyorum. Yani hani karşı tarafı TAC'a çıkarmak için yani onları aldatmak için böyle bir şey yapılmış olabileceğini. Bak kesinlikle ayrı listelerle giriyorlar. O halde biz de kendi listelerimizi hazırlarken daha gevşek davranabiliriz. Durumuna sokmak muhalefeti için böyle yapılmış
0: olabileceğini söyleyenler var. Dediğim ne kadar gerçek. Olmadı. <gülüyor> Muhalefet tek listeyle gidiyor. Yani daha doğrusu iki liste diyelim. Bir İyi Parti bir de CHP listesinden seçime giriliyor. Hatta 15 ilde de tek parti girecek. Bazı yerlerde İyi Parti bazı yerlerde CHP. Yani o da gerçekleşmedi. Eğer bunu hedeflemişler de taktik için erken vermiş ise o da olmadı. Evet yani sonuçta ama
1: bunu hedeflemişler ise olmamış olması ayrı. Sonuçta e, ortak ile girme opsiyonları hala duruyor bir tarafta. O, o görünüyor yani. Tamam biz bu işi bunun için yaptık. Beceremedik ama şimdi bizim asıl derdimiz neydi? Biz zaten ortak liseyle girecektik ama sanki öyle yapmaya, e, girmeyecekmişiz gibi yaptık.
0: Sonuç alamadık ama yani ortak listeyle gireceğiz. Olabilir. Bilmiyorum yani. Sanmıyorum o. Yani bunlar ben, bu bazı isimler de başka isimler girer oraya. Bana da
1: bu çok fazla şey, e, tasarı kokan bir şey gibi görünüyor. Ama yani bunlar böyle abuk sabuk tasarılar yapacak kadar çaresiz de olabilirler. Bu sonuçta ba- başka türlü test te- tepebilir. Yani şimdi o, o tarafı da var. Buradan itibaren MHP tordüse ne dersin? Başka türlü test tepebilir. Bu e, e, şey, MHP'yi kurtarır mı? Böyle ayrı liste olarak haline girmesi. Ondan da çok emin değilim. Milletçe şey, esprisi yapmaya başladı yani Osmanlıyede Bahçeli seçilemezse esprisi yapmaya başladı yani o, <gülüyor> o da bir ihtimal ha, e, halinde. Ama yani iş nereye kadar vardı yani işte bir mayrak koyun diye bir genç bir takım stiklerler yapmış <gülüyor> ve işte bu stiklerleri <gülüyor> Cuma ben şimdi stiklerleri ilk gördüğümde ha bunu süpermarketlerin vesairenin kendi mülklerine zarar gibi bir gerekçeyle soruşturma başlatabilirler. Yani başlatılan soruşturma bu yüzden olmuş olabilir. Gözaltlanma hikayesi falan bu yüzden olmuş olabilir diye düşündüm. Sonra ortaya çıktı ki Cumhurbaşkanı. Kardeşim Cumhurbaşkanı'na nasıl hakaret oluyor yani? <gülüyor> bu, bu fiyatlar Erdoğan sayesinde demek. Yani niye bu ürün <gülüyor> size çok pahalı mı geldi? Erdoğan sayesinde demek. Yani ama çocuğ, çocuğun yaptığı işi eğer birkaç bin kişi biliyorduysa işte milyonlarca insan biliyor hale geldi. Ve anladığım kadarıyla birçok başkası ve birçok başka yerde bu stikerleri yaptırmaya başladı. Burada doğru anladımsa yine aslında oğlan kendisi stikerleri geliştirmemiş. Yani oğlan bu grafikleri yapmış, kendi sitesinde bunları şeye açmış. Birileri buradan stikerli. Yani toplumun sıradan insanların işbirliği yapmak konusunda ve bir, birbirinin işinden
0: iş çıkartmak konusunda ne kadar mahir olduğu görünüyor yani. Bu bence yani... bence bu son derece önemli bir örnek. Bugüne kadar böyle bir şey yaşanmadı. Benim hatırladığım kadarıyla seçim kampanyalarında birisi kendiliğinden dediğin gibi fikir geliştiriyor ve diğerleri onu alıp harekete geçip ve, e, uyguluyorlar. Ve bundan siyasi partilerin hiçbirisinde haberi yok. Evet yani bu şimdi sonuçta böyle kendi kafana göre
1: işbirliği filan falan lafları uydurma ile açıklayabileceğim şey. Bak orada insanlar birbirini tanımayan insanlar birbirlerini yapıp ettiklerini muhtelif biçimlerde yeniden üretip kullanıp ona bir şey ekleyip filan teknoloji budur zaten. işte Yani hayat böyle bir şey yani ve hiçbir yukarıdan örgütleyici olmadan böyle bir sonuç ortaya çıkıyor. Ve bu insanlar birbirleriyle işbirliği yapıyorlar, başkalarıyla rekabet halindeler. Yani Erdoğan ve işte onun partisiyle rekabet halindeler. Yani hem işbirliği, hem rekabet iç içe kardeşim yani. Ve senin dediğin gibi son- sonuçta Erdoğan'ın rakibi durumunda olan partilere de partilerle işbirliği yapıyorlar, kendi aralarında yapıyorlar yani. Ve onların kendi aralarında yaptığı işbirliği burada böyle yukarıdan aşağıya dizayn edilmiş, bilmem ay- aylarca masalarda toplanmış adamların yaptıklarından daha müessir olabiliyor.
0: Bu sandık güvenliği için yapılan iş de öyleydi. Hiçbir siyasi parti olmaksızın gençler kendiliğinden harekete geçtiler. Belli bir noktaya geldikten sonra siyasi partiler onlarla işbirliği yapmaya kalkıştılar. Bu da ona benzer bir örnek gibi duruyor. Muhtemelen bunun değişik versiyonları önümüzdeki günlerde ortaya çıkabilirdi.
1: Çıkabilir çünkü yani
0: tedbir şeye kısa kaldığı
1: zaman burada iktidarın tedbiri yani. Yani korkutma vesaire falan. Asıl muradı alacak kadar boyu uzun olmayıp kısa kaldığında bu sefer başka bir yerlerden başkaları da falan deyip çıkar. Korkuttuğun zaman sayda korkutabilmen gerekiyor. Eğer korkutmak için yola çıktın ve korkutamıyor ise o zaman başka yerlerde delinir. Bu anlamda çok aciz görünüyor şey iktidar. Dediğim gibi yani hani bu bayramdan sonra bir hareketlenme olur mu ondan emin değilim. Fakat bu haliyle bu gidişat iktidar için çok acıklı bir yere doğru akabilir gibi görünüyor. Buradan şimdi şeye de işaret edeyim ben hani kısa bir cevap yazdım ama Orkun'un sorusuna da yani seçim günü veya seçimin ertesinde bir takım biçimsiz işler olabilir mi? Yani olamaz diyemem. Çünkü Türkiye'de işte... De, hep söyleye geldiğim bir yıl uyuyan hücre olduğundan eminim kendi hesabımdan. Bunlar, e, harekete, bunları harekete geçirecek bir takım odaklar varsa içeride veya dışarıda ve işte bir takım biçimsiz işler yapmaya kalkarlarsa işler nereye varır bilemem. Şundan adım gibi eminim ki Erdoğan'ın iktidarda kalması bizim dışımızda herkesin işine geliyor. Yani Rusya'nın işine geliyor, Arapların işine geliyor. Avrupa'nın işine geliyor. Amerika'nın işine geliyor. Her- Amerika'nın da işine geliyor. Herkesin işine geliyor yani. Ve yani işte bu da aslında hani yerli ve millicilere kapak olsun ama bunu kullanamıyor şey, muhalefet. Dolayısıyla içeriden dışarıdan bir takım e, biçimsiz işler olabilir. Teknik olarak böyle bir ihtimal yok diyemem Ama... Şu safhada bir takım tezgahlar çevirmek, o safhada bir takım tezgahlar çevirmeye kıyasla son derece kolay. Burada bir şeyler yapılmıyor ise orada yapılması daha zor görünüyor bana.
0: Enerji yok, enerji. Taşıyıcı bir şey, toplum kesimi yok iktidar partisi için bu olayları. Sokakta devam ettirecek kimse yok. Yani bir belli odaklar bir şeyler yapmaya kalkabilir ki nitekim işte iki partinin il başkanlarına, il merkezlerine silahlı saldırı oldu ya da uyarı ateşi diyelim tam saldırı demeyelim ya yani bir işaret hani arkası gelsin gibi hiç kimse oralı olmadı ya. Yani. Evet
1: dolayısıyla yani bu bana sanki olmayacakmış sanki biz bir seçim yapacakmışız ve sanki bu iktidar suhuletle iktidarı kaybedecek gibi görünüyor bana şimdiki safhada o, oyuncuların hallerine tavırlarına bakarak sonucu çıkarıyorum yani böyle bundan önce de oyuncuların hallerine tavırlarına bakarak. Bir seçim olmayabilir, bir seçim yapamayabiliriz diye bakıyor Şimdi de oyuncuların haline tavırlarına baktığım zaman yani sanki seçim yapacağız ve işte
0: başımızı gözümüzü yarmadan iktidarı değiştirecekmişiz gibi geliyor bana, bilmiyorum yani. Kızılay meselesi vardı, kan kalmamış Kızılay'da. Kılıçdaroğlu ben kan vereyim, Kızılay bizimdir falan gibi laflar etti ama hani destek verelim diye. Bu neyin işareti e, toplum? Yani Kızılay gibi şeyler hep el üstünde tutulurdu ve destek verilirdi. Şimdi hakikaten gerçek ise kan bulunamaması bu da başka bir şey anlatıyor bize demek. Yani işte toplumun gü- gü- aslında gücünü gösteriyor. Yani Kızılay'ın bu krize düşmeye-
1: düşmüyor olması toplumun ona duyduğu güvenin, saygının, itibarın sonucuydu. Bunu kaybettiğin zaman işte arkasına neyi koyarsan koy. Onunla ikame edemiyorsun. Yani o güven kaybını ikame edemiyorsun. Ve üç günlük, biz bu şeyi yaptığımızda üç günlük şeyimiz kaldı. Stokumuz kaldı. Deyip e, destek istiyorlar iki gündür. İmamoğlu önce bir, yani kızlayın yaptığı her şey ayıptır ama bir kızlaya yine de destek olmamız gerekir deyip bu pası değerlendirdi yani.
0: <gülüyor>
1: Gol yaptı. Sonra da ondan görüp Kılıçdaroğlu aynı şeyi yaptı. Bu ne sonuçta olacak falan bunları bilmiyorum ama son talimde Kızılay'ı biz yaparız olur kardeşim siz kimsiniz edasıyla yönettiğin zaman ve işte kamuoyunun kamuoyuna böyle yukarıdan kamuoyu adama saymayan bir şekilde davrandığın zaman bu sonuç çıkar. Şimdi bu burada işaret edilmesi gereken husus şu bundan 10 yıl önce buna benzer bir hadise olsaydı. Ve Kızılay'ın kan stokları düşmüş olsaydı bu seviyeye ve Kızılay i- iktidarın böyle e, yumuşak karnı deli halinde olmuş olsaydı Erdoğan'a oy verecek olanlar kampanya halinde sistematik bir biçimde gidip o kan stoklarını takip ederler ve öteki tarafa dönüp ha, size ihtiyacımız yok demiş olurlar. Şimdi
0: demiyorlar yani asıl bence şey gösterge bu. Şimdi ama şöyle bir şey de var. Ben mesela hiç duymadım herhangi birisinden bu kızlaya kan vermeyelim arkadaş, bu kızlaya yardım etmeyelim diye bir açıklama, bir tepki koyma, eleştiriler kızlayın yaptığı ettiği şeyleri. Ama bir böyle hani bir hiçbir yerden laf duymadım. Bunun kendi olmuş olması, hiç konuşulmadan filan olmuş olması asıl kıymetli ya da değerli kısmı bu burası galiba.
1: Bir kişi söyledi yani Fatih Altan'ın programında Murat Bardakçı. Ben Kızılay'a kan bağışlamam dedi. Ama evet ana hatları itibariyle genel olarak toplumda ben kan bağışlıyorum ve bunlar bunu satıyorlar. Duygusu uyandığı anda bunun kendiliğinden olması hiç anlaşılmaz bir şey değil. Ben hep o kendiliğinden güveniyorum zaten. Yani Benim ben de demeye çalıştım. Bak kardeşim bu kendiliğindenlik üzerinden yapılır zaten. Yapılacak. O kan bağışlı yani Kızılay dediğin şey o kendiliğindenlik üzerinden oluyor. Sen kendi yaptığın işlerin sonucu olduğunu zannediyorsun ama yani o aslında işte o toplumdaki kendiliğindenliğin bir ürünü. Ve işte onu kaybettiğin zaman onu ikame edemiyorsun. Yani. Bu Ramazan, Burada da, bu,
0: bu Ramazan ayı dolayısıyla oruçlu olduğu için insanlar kan veremiyor da olabilir. Biraz o da etkilemiş de olabilir ama hani bu noktaya hiçbir zaman gelmedi. Hiçbir Ramazan'da da gelmemişti. Hiç, hiçbir zaman gelmedi. Bu besbelli çok aşikar görünüyor ki
1: toplumun Kızılay'a güvenini kaybetmesinin Tabii bir sonucu yani kimse kimseye girip de kan verme demiş de değildir senin dediğin gibi. Ama esas mesele şu kan verecek olan benim ve kan verme kararını verirken ya bir dakika ne oluyor ki bunlar bunu satıyorlar bilgisi bana ulaştığı zaman bu maç biter. Dolayısıyla Kızılay buradan kendisini toparlayacak mıdır toparlayacaktır vesaire ama asıl tekrar şeyi işaret edeyim. Buradaki meydan, bunu bir meydan okuma olarak görüp AKP Erdoğan'a oy verecek kitlenin bunu bir meydan okuma olarak görüp tamam madem öyle siz vermiyorsunuz biz veriyoruz işte demesini beklerdim. Belki de, beklerdim. Onlar zaten Belki de onlar kan vermiyorlar. E, tamam bu durumda bunun nasıl yorumlanacağını biliyor oldukları halde vesaire bunu yapmıyor olmaları Erdoğan'ın arkasındaki desteğin ne kadar sığlaştığını gösteriyor yani bu sığ destek daralmış mıdır? Nereye kadar daralmış? Bana şey hakikaten çok uçuk görünüyor yani bu şartlar altında iktidarın 35 puan alması bana çok uçuk görünüyor. Bana Haç alamayacak kaç puan. puan? 35 puan AKP'nin 35 puan alması bana olmayacak bir şey gibi görünüyor ama anketçiler öyle
0: söylemiyorlar. Bilmiyorum yani. Göreceğiz bakalım. Sen yani ön görüyorsun. Anketçiler şu anı ölçmeye çalışıyorlar. Onu da birazcık çarpıtarak ölçüyorlar. Muhtemelen kimse de zaten çok fazla gerçek görüşünü ifade etmiyordur. Millet çünkü çekinerek söylüyor. Yani bilmiyorum. Sonuçta şu da olabilir dediğim gibi. Yani orada hakikaten AKP'den başka,
1: Erdoğan'dan başka kimseye oy vermeye ele gitmeyecek belli bir nüfus vardır ama onların bir bölümü ciddi bir bölümü sandığa gitmeyebilir filan Onları bilemem. Yani Çünkü onları da duyuyorum. Yani tamam ya burada reisten başka kim var oy verecek deyip ama bu seçim galiba ben sandığa gitmeyeceğim diyen de yeterince insan duydum yani. Dolayısıyla onlar tayin edecek olabilirler seçimi. 2015'te de aslında şeyin 7 Haziran sonuçlarını onlar tayin etmişlerdi. Sandığa gitmeyerek tayin
0: etmişlerdi yani. Bu sefer de böyle bir şey olabilir. Bilmiyorum göreceğiz bakalım. Yani Ama bana bu, tuhaf görünüyor. Bu iktidar blokunda daha doğrusu AK Parti oy veren kesimde sandığa gitmeme demek ki bir alışkanlık haline gelmiş. 7 Haziran'da gitmemiş. İstanbul seçimlerinde gitmedi. Şimdi de <gülüyor> isteme eğilimi var. İkinci İstanbul seçimlerinde gitmedi yani. Evet. evet yani sonuçta
1: oy vermeme davranışı yani oy vermeyebilme durumu o kesimin hissiyatı hakkında bir fikir veriyor. Kafası çalışan insanların üzerine düşünmesi gereken şey şu yani Erdoğan'a oy veremeyecek olduğu zaman tek seçeneği sandığa gitmemek olması bir kesimin ne manaya geliyor? Bunun üzerine kafayolması gerekiyor. Yani nasıl oldu da bu insanlar yani çünkü hani t- t- Türkiye'de birçok siyasi idol tırnak içinde gerçekleşti. Yani Süleyman Demirel bir dönem geniş kitleleri peşinden sürükleyebildi. Özal bir dönem geniş kitleleri peşinden sürükleyebildi ama ona oy vermemeyi ve verme gerekçesi ortadan kalktığında insanlar sandığa gitmekten vazgeçmediler. Evet, son gittiler. Bu, bu tablo, bu, yani bu, bu çapta bir şey olması enteresan ve bunun üzerine kafa olması gerekiyor ama bu sabuk işlerle uğraşmıyordu yani.
0: Evet oraya gelen, onu değerlendiren hiç kimse yok. İstersen yavaş yavaş bitirelim başka bir şey varsa. Yani başka bir şey var. Bu deprem bağlantılı bir takım hususlar var. Onları
1: kısa kısa değinip geçeyim yani. Bu öğrencilerin işte sınav dönemine şey, tartışmaları var. Seçim ve işte yurtlar açıldı, açılmadı filan. Sonunda yurtlar açıldı güya. Ama Antalya'da gelen haberler işte Antalya şey için e, deprem bölgesinden gelenler için pilot bölge ve işte yani ilk şey, şey bölgesi, e, barınma bölgesi ve Antalya'daki yurtlar öğrencileri açılmadı. Haberleri geldi. Yani şimdi buradan böyle bir deklarasyonda bulunuyor hükümet. Burada realite öyle değil. Yani durmadan bir yalan söyleme hali var. Ve bu, bu yalanların arasında Süleyman çıkmış demiş ki 660 bin çadırda işte... İki milyon altı yüz elli bin kişi kalıyor. Bu kadar muazzam bir işi yapabilmek öyle her devlet... <gülüyor> Kardeşim depremin üzerinden şu kadar zaman geçmiş insanlar hala çadırda tutuyor. Lan bir utanın ya. Ya bu nasıl bir kafa ya? Elli bin konteyner çok kısa bir süre içinde yüz bine çıkacak. <gülüyor> yani elli bin yüz bin...
0: Iç- Çin'den imal edecekleriz. Çin'de imal edilecek oradan gelecekmiş konteynerler.
1: 2 milyon 650 kişiden söz ediyorsun. 100 bin konteyner yani bu o, bu oraksızlıklar falan yani. Ya ne iş yapıyorsunuz siz kardeşim ya? Bu, bu şartlar altında şimdi bak birileri kaşıyor yani diyor ki ya burada salgın riski var. Birileri diyor ki yani gelecekte muazzam kanser riski var. Çünkü işte millet asbest soluyor. Çünkü yani böyle apartopar bir yandan molos plansız programsız, moloz kaldırılıyor. Şimdi plansız programsız iş yapıyorlar. Sonra ya bir dakika böyle deyince, siz yapılan her şey karşısınız. Kardeşim yapılan her şey karşı değiliz. İşin saçlı, salakça yapılmasına karşıyız. Yani yaptığınız her iş salakça. Yapılması gereken köprüyü yapıyorsunuz. Niye yapıyorsunuz dendiğinde her her şeye karşısınız. buna karşı bir şey geliştiremedi muhalefet. Yani bu Yeni bir hikaye değil. Sittin senedir süren bir hikaye. Şimdi adamlar böyle apar topar yangından mal kaçırır gibi moloz taşıyorlar. Bu, molozun taşındığı yer
0: perişan oluyor. Konduğu yer perişan oluyor. Yani o mas- Molozu kaldırmayın. Buraya moloz dökmeyin diye mücadele etmeye başladı şimdi. De.
1: Evet. O, bu kadar insanın bu kadar süreyle çadırlarda
0: yaşadığı doğru
1: dürüst hijyen koşullarına sağlanmadığı işte yıkanma vesaire, hatta tuvalet ihtiyacının doğru karşılanamadığı bir yerde acaba ne tür sağlık riskleri var bu? Bunları bilmiyoruz ve artık şunu da biliyoruz. Ya bizden neri sakla, saklamayı alışkanlık haline getirmiş bir hükümet olduğu için gerçekte bir şey var olduğu halde haberimiz olmuyor da olabilir. Böyle bir endişemiz var. Dolayısıyla yani aradan bu kadar zaman ve bu kadar e, yurt içinden, yurt dışından insanlar kendilerini helal ettiler hala ortada toparlanmış bir hikaye yok gibi görünüyor deprem bölgesinde ve giderek de şartlar kötüleşiyor gibi gözüküyor. Gibi. Yani şu, şu sebeple yani diyelim ki işte 1 milyon 600 bin kişi anladığım kadarıyla seçmen kaydını taşımamış. Bunların bir bölümü muhtemelen zaten oy kullanmayacak. Bir bölümü geri dönüp oy kullanmayı hayal ediyordur. Ama dönemeyecektir. Bir bölümü belki dönecektir filan. Ama bu insanların tamamında ve bunları ağırlayan insanlarda öfke büyüyordur. Çaresizlik büyüyordur. Bugünlük bu kadar diyelim.
0: Evet sevgili dostlar burada bitiriyoruz. Lesleyiniz için çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Çarşamba yeniden karşınızda olacağız.